0: Adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. Cine harta. Aló, aló, Mi nombre es
1: Britada. Y yo soy Natalia Ábalos. Y esto es
0: Cinearta. Y...
1: ¡Hola, hermosa! ¡Qué lindo estar acá con vos!
0: Sí, ustedes no lo ven, pero estamos bailando cada vez que decimos sí. el nombre del podcast.
1: Todavía online, pero siempre presente. Exacto.
0: Vamos a hablar hoy un poco de infancias. Hace bastante que no hablábamos de infancias. En este caso, seleccionamos cuatro pelis y vamos a hablar ahora de las primeras dos. El link de estas dos películas que Nat va a recomendar y la que voy a recomendar yo. Eh, sería un poco la exposición de estas eh, infancias, de estas jovencitas
1: en este caso dos niñas yo quiero hablar de una película me quedó un poco viejita quizás es del 2017 ¡Viejita! que bueno, apareció en Netflix es una producción de Netflix eh, y se llama Casting John Bennett, que está basado en el caso de John Bennett Ramsey en los años 90, súper explotó el caso de esta chica porque fue asesinada en su propia casa, aparentemente y es un caso que nunca se terminó de resolver y que siempre creó muchas especulaciones alrededor de qué había pasado, que se si habían sido los padres, que si había sido la hermana, que se si había entrado alguien. Y bueno, la verdad es que se volvió muy muy conocido en ese momento y hasta el día de hoy, imagínate que esta película se hace en 2016, quise decir, este, y ese mismo año se, se estrenaron otras dos películas sobre este caso en particular. Pero lo que tiene de lindo esta película, lo que me pareció muy interesante, es que a diferencia de otras... Filmaciones que se han hecho sobre este tema no se cayó tanto en mirala John Bennett que era de hacer estos concursos de bellezas para niñas, viste, que van todas las madres y las maquillan y las super sexualizan, se habló un montón de que esta niña había sido demasiado sexualizada y que quizás ese había sido el motivo porque, por el cual alguien había necesitado nada, la había visto y la, la, la había querido atacar pero también se empezó a hablar de que quizás la madre estaba celosa porque viste que se empieza Empezan a hacer todas esas especulaciones de la relación madre-hija y que la madre quiere poner en la hija las cosas que ella quiere para ella y ese tipo de cosas.
0: Es que de ello hay todo, hay un montón de realities de esas relaciones, tipo dance moms y todas esas que son como. Eh, la madre frustrada poniendo todo a su deseo de brillar y éxito en una niñata. Y en este caso, Giovanni, ¿cuántos años? O sea, ¿cu ¿de cuántos años tenía?
1: seis añitos, era muy peque y está mucho. y se vestía muy de grande, viste, mucho maquillaje, mucho claro. trajecito de baño, o sea, justamente lo que lo que me estás contando. Este, pero lo bueno de este documental en particular es que no se centra en eso, se centra más en cómo quedó en la memoria colectiva este caso, viste, cómo se construyeron un montón de teorías conspirativas. Y es súper interesante que se van a la misma, al mismo pueblito donde en Colorado donde había sucedido este caso y empiezan a convocar actores y actrices de la zona, desde súper profesionales hasta los que se tiraron a la pileta, para supuestamente interpretar a la familia Ramsey los que estuvieron en el caso en una obra de teatro supuestamente basada en esta situación. Pero en realidad... Diferente al menos. Súper, súper diferente. Súper interesante porque la directora Kitty Green ya había hecho esto en un documental anterior sobre eh, un caso ucraniano, donde siempre hace esto, ¿viste? Está entre el límite de lo documental y casi la parodia del documental, porque al final lo que están tratando de ver es estos actores que fueron vecinos de John Bennett y que viven en ese mismo lugar, procesaron toda esta situación. Y lo más interesante de todo es que estos actores terminan poniendo cosas de sus vidas viste primero que nada ponen en, en, sobre la mesa qué es lo que piensan ellos que pasó el que interpreta al padre algunos lo defienden a muerte y dicen no porque yo nunca y qué sé yo pero otros se hacen cargo de que creen que realmente el padre la asesinó y, y, y la lastimó y todo lo que pasó eh, y se culpan a sí mismos y hacen esta audición donde están tomando el personaje y terminan apareciendo cosas que no son parte del caso viste una chica empezó a relatar eh, situaciones de abuso que supuestamente había sufrido En palabras supuestamente de, de la nena De John Bennett como una actriz eh, Y te das cuenta que empiezan a aparecer Cosas de la vida personal Que no tienen que ver con el caso en realidad Entonces termina siendo un documental Sobre cómo en la memoria colectiva Quedó el caso de esta nena Un caso sobre el cual no hay ninguna certeza Hasta el día de hoy, 20 años después Y sin embargo todo el mundo Tiene alguna impresión al respecto Es Súper valioso y no te vas a enterar quién es el culpable Porque nadie lo sabe Así que no vayan a buscar eso, por favor
0: <risas> Spoiler alert, nadie lo sabe Ojalá en algún momento se, se aclare un poco Tal ese caso cual. En esta
1: línea de,
0: de exposición, como dije antes Y hipersexualización eh, Yo hace un tiempito vi eh, Cuties Una película de este año también que se eh, la distribuyó eh, Netflix, no sé si la, no la produjo, sino como que la distribuyó y es una película francesa de una directora que se llama, si lo digo mal, mil disculpas, eh, Maimona de Ocure, okay, eh, una, una chica francesa, barra senegalesa con religión musulmana, eh, que hace su primera película, recibe el premio mejor dirección en, en Sundance, eh, en este, al principio de este año prepandemia, y muestra en esta película que probablemente la tengan de vista porque cuando se estrenó acá en Latinoamérica eh, había tenido un póster muy complejo en el sentido de que incitaba a la sexualización de las cuatro niñas protagonistas, eh, por ende el hashtag creo que había sido tipo Netflix pedófilo o algo así, uh, lo cual eh, en esta peli no se habla de ese tema. Quiero avisar por las dudas. ¿Cuál sería eh, el tema pero, de la
1: peli, digamos? El
0: tema, eh, yo te voy, a, te voy a hacer un resumen muy chiquitito. Es una niña que se llama Amy, que es de religión musulmana. Y ella es senegalesa, viviendo en los suburbios de París, tratando de encontrar su identidad. Entonces tenemos medio como la tradición de su familia religiosa y ella encontrándose como queriendo ser mujer y sexy y que alguien la vea. Y ser como, no sé, como que tenga los más likes posibles, ¿entendés? Como está muy pegado a la exposición de internet, que es una exposición real y que hoy en día hasta nosotras y nosotros adultos nos da como mucha validación, ¿viste? Tipo que lo que estoy diciendo no es nada nuevo, pero bueno, tener 11 años hoy se complejiza un poco. Eso es básicamente la historia. La historia eh, sigue con que Amy empieza a ver que hay un grupo de chicas en su colegio de más o menos misma edad que va a hacer una competencia de baile, así tipo twerk, ¡Wow! como, como danza moderna, tenés hip hop, reggaetón, una cosa así. Y ella se empieza a meter en ese mundo de grandes en algún punto, ya que sus conductas, sus vestimenta y eventualmente también su baile es muy sexual.
1: O sea, ya pasa lo sensual. Ella es directamente sexual... ¿Qué es lo que le está pasando a todas las familias con la música, bueno, la latina, el reggaetón y todo esto. Vemos a los chicos que ya, ya, bueno, me quedé muy atrás me parece, pero creo que ahora es el trap y lo que sea. Pero hay mucha sexualización de los cuerpos y bailes muy que se lin linkean con lo erótico. Y es raro ver una chica de, no sé, 11 años imitando a, no sé, Jennifer López. <risas> no, obvio, o sea,
0: el perreo en sí... Eh, es como más de adultos o sea, yo no estoy en contra de esos bailes yo creo que cuando era chica sí, pero hoy en día es como baila lo que quieras mientras que estés bailando a una persona que esté con sentimiento de apoyarte tal cual, eh, sí, no vamos a hablar en contra de pasa? los bailes, ¿no? no, cero, pero el tema es eh, ¿qué pasa con esta nena que está tratando de descubrirse a sí misma y a su entorno? esa es básicamente la, la historia como narrativa el tema que por el cual salió obviamente como se popularizó por la polémica fue porque el póster de Netflix eran las cuatro nenas twerkeando en muy poca ropa. Claro. Y entonces, y la descripción era muy simple como unas niñas entran a una competencia y no sé, como algo muy chiquito, cuando en realidad la película habla otra cosa, habla de una nena tratando de buscar su identidad entre todo esto. Pero ¿qué pasa? Como que yo comprendo qué quiso hacer la directora, ahora el tema es que no se logró. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no se logró? Si ven la peli, termina siendo lo que condena.
1: ¡Oh! Puede pasar, es un peligro muy, muy grande.
0: Porque además, las nenas tienen esa edad. O sea, no es que están actuando cosas que ya. No sé, a gente más grande, ¿no? Es que las nenas tienen 11, 12 años y hay muchos planos de ellas, tipo con el dedo en la boca, tocándose sus partes eh, genitales, bailando, mucho culo, mucho teta como Estoy hablando de planos, ¿eh? Hasta el sí, tal sí, punto sí, sí. que... Todas las escenas de baile... A mí me pusieron muy incómoda... Pero... Pasa algo desde la elección de planos... Hasta la duración de ciertas escenas... Que se pasa de rosca... Y decís como... Para, pero la estás sexualizando entonces... O sea... Un ratito... Hay como un código... Que un toque... Una cierta duración corta... Decís... Ah, ok, están tratando de mostrar algo... Ahora, cuando el baile dura cinco minutos... Es como hasta lo estás haciendo, boluda. O sea.
1: Claro, claro, claro. Caíste, te quiere como supuestamente mostrar lo que está mal, te lo pone en la cara y al final termina reproduciéndolo. Claro, o sea, si quiero ver gente sexualizada, no sé, mi TV. No
0: sé, no sé. Si, si tu idea era no hacerlo, tiene. Para mí es eso. La, la escena final de baile es muy sexualizante. Hasta un punto que me posta que te pone muy incómoda. Y la película tampoco queda claro quién es Amy. Como que Amy termina siendo medio violenta al final por el baile, ¿entendés? Como si el baile lo hubiese satanizado, ¿entendés? Tipo, no, no wow. sé si es eso, está perdida, pobre nena. No sé, viste cuando decís que está, está rara por todos lados y no sabes cómo... Realmente quise ayudar mucho la peli, pero termina cayendo como en esto, como entendimos cuál es la presión de crecer y la presión de las feminidades y de, entre, entre muchísimas comillas, ser mujer, como que comprendo a dónde iba la peli. Pero después termina, o sea, al final es como, al final, ¿viste como esas escenas donde terminas eh, viendo hacia el cielo? Medio como algo medio de Dios, una cosa así como, como lo que tiene que ser, será. Ah. Si ¿sí? la nena tiene que volar, va a volar. Como una, un cierre súper fumado. Como diciendo, ser libre en realidad es saltar a la soga y no bailar twerk.
1: ¡Ay, Dios!
0: Esa es, esa es la conclusión final, porque ella termina como saltando a la soga, volviendo a ser niña.
1: ¡Claro! Sí, parece un análisis Entonces, un poco superficial, ¿no? como va, Es a que se pone moralina eso en ayudar es ayudar a la tema. causa. Siento que está bueno el debate en el sentido de que nosotras como adultas también nos debatimos, ¿viste? Esta cuestión de la sexualización y hasta qué punto... Poder mostrar nuestra sexualidad es una forma de apoderarnos de nuestro cuerpo, pero también necesitamos tener cuidado de no caer en la sobreexposición o la hipersexualización para resguardarnos, para, no sé, honestamente, sí, parecer algo es que, peligroso.
0: Es que creo que es un dilema de adultos en sí sobre la exposición en redes y más eh, eh, las niñas que tienen los aparatos mega cerca, ya son propios. Y le pasa esto también a Amy, que en un momento, por hacerse la rebelde, saca una foto de una parte íntima de ella y la sube a Instagram. Claro, y una nena de 11 años entiende el impacto que va a tener como en redes, pero no entiende el impacto que va a tener. Entiende como no. el otro impacto, el otro tipo de impacto. Tal como cual. Como que llama a ciertos sujetos que le la pueden llegar a lastimar. De lo mismo
1: manera. que pasaba con John Benet, o sea, no, no termino de entender honestamente la lógica de los concursos de belleza y demás, pero estaba esta cuestión de poner a una niña en posiciones adultas, ¿viste? No te voy a decir que lo, lo que me contabas del dedito en la boca, pero no era una, una, una niña que representaba la infancia y la, la, la inocencia, eh, sino que se la ponía en otro sí, lugar, parecía una señora, ¿entendés? Como una mujer adulta y que también
0: hay que replantearse si eso ya es más una cuestión personal mía que yo me quedé pensando como es realmente la infancia saltar a la soga digo ¿eso es eso realmente lo que nos lo que nos estamos perdiendo digo no sé si puedes obligar a un niño no. hoy en día a que viva lo que nosotros vivíamos en una infancia porque es como medio retrógrado en un punto también como no sé Sí, eso me quedé pensando,
1: Totalmente, me encuentro viendo, ya hablaremos la última temporada de Big Mouth, que hemos sabido hablar en este programa, justamente porque tiene No una, me cuentes nada que todavía no lo terminé. No te cuento nada, pero siempre tiene una buena representación de esto, de la pubertad y cómo siendo niños ya van teniendo experiencias que, que los acercan a la sexualidad, este, los primeros besos, viste la masturbación y esas cosas. este, Y te pone re incómodo porque son niños, ¿viste? Tienen 11, 12 años, 13 años. Este, y la verdad es que nosotras a esa edad estábamos pasando exactamente lo mismo, ¿viste? Y justamente no estábamos jugando a la soga, estábamos atravesando un proceso de transformación.
0: Sí, y que además, una etapa que es tan confusa, o sea, toda la, toda la preadolescencia, adolescencia adolescencia es muy confusa en sí. Siento que la película esta, no, no quiere juzgar al personaje, pero la película lo está juzgando con, constantemente. ¡Wow! ¡Wow! Entonces
1: bueno, chicos, es como...
0: No sé, fue muy raro. como lo, lo, Además de que, entre paréntesis, eh, un montón de diputados y senadores en Estados Unidos quisieron cancelar Netflix, wow. eh, quisieron tipo, denunciar a la película por... Um, sí, real, por pornografía infantil. O sea, puesto que hay muchos planos innecesarios y te preguntas qué onda el director de fotografía tomando la decisión de todos esos planos, claro eh, que además es un chabón besito ah hermoso hermoso pero bueno nada es para verla y para discutirla eso es real eso seguro
1: bien bien me encanta esas son mis favoritas <risa> queremos pero polémica entonces, en señores en este,
0: en este primer bloque entonces recomendamos
1: Casting John Bennett y
0: Cuties ambas se pueden ver en la plataforma roja nos encontrás en instagram como arroba cineata. Bien, ahora vamos a hablar de infancias trans. En este caso, Nati, ¿qué nos trajiste? Ay, les traje
1: una de mis películas favoritas. ¿De cuándo, chicos? ¿De cuándo? Los 90! ¡De los años 90! 1997 y sale esta película hermosa en Ross, eh, no me sale hablar en francés, sepa disculpar. Suerte. Mi vida en rosa. No la vida en rosa de Edith Piaf y demás, sino mi vida en rosa. Una película belga en francés muy linda que en el año 97 ganó el Golden Globe a la mejor película extranjera, por ejemplo. También se había propuesto para el Oscar, pero bueno, ahí ya no llegó. Y. Es muy linda porque, imagínate que en el año 97 no existía prácticamente la palabra trans. O sea, la verdad es que todo lo que entraba dentro de lo que hoy se consideraría LGQIBT eh, se llamaba gay, se llamaba puto, se llamaba torta, no había mucho más por fuera de eso. Y lo interesante de esta película, que la dirigió Alan Berliner, que es un hombre heterosexual, casado, tiene hijas y demás, pero que... La, eh, la coescribió con un hombre trans, hoy es un hombre trans, en este momento todavía se la llamaba una mujer que quiere ser varón. Eh, encontré una nota muy linda del diario Clarín que quería ser así como súper políticamente correcto y no le salía porque era el año <risa> 97. Y bueno, está basado en la experiencia de este hombre trans. En realidad la historia es sobre una niña trans, una persona que nace con una anatomía de varón, pero que enseguida empieza a expresar su deseo de ser una mujer no su, ni siquiera su deseo de ser una mujer es muy interesante porque ella está consciente de que ella es una mujer, en ningún momento se planteó como una duda sobre su orientación sexual, ella enseguida dice que se quiere casar con su amiguito Jerome, incluso hacen como una boda y demás pero nunca se plantea que el problema es que él sea homosexual, si bien eso es lo que la familia alrededor piensa que es el problema, sino que ella piensa que se va a convertir en mujer porque Dios cometió un error, porque se perdió un cromosoma X por ahí, y Dios la iba a ayudar a convertirse en la niña que ella ya, que ya sabía que era. Y en este sentido es muy interesante porque planteó esta cuestión de la identidad de género en un año en el que era imposible pensar sobre eso. Claro. Más allá de la cuestión de género en particular, es hermosa cómo está representada la, la historia y estos dos mundos en el que esta niña... Eh, empieza a transitar, ¿no? Porque tenemos por un lado la vida con su familia que se vuelve gris, siempre con unos tonos azulos, azules muy pesados, y por otro lado tenemos la vida rosa en todos colores, pasteles hermosos que ella crea para sí misma, ¿no? Cuando hace este casamiento, se imagina toda una boda con todos los colores que le gusta, tiene una amiga imaginaria que es como un, una especie de sátira de lo que sería Barbie, en la película se llama Pam y está interpretada por una actriz y es su amiga imaginaria y es la que la, la protege y la cuida y más o menos a quien ella aspira, aspira a ser entonces nada, la verdad es que imagínate que yo en ese momento tenía apenas no sé 13, 14 añitos y ya nos estábamos debatiendo obviamente sobre nuestra propia identidad de género y estaba esta cuestión, de es una cuestión de quién me gusta, es una cuestión de cómo me siento ¿Con qué rol me siento más identificada? Cuestiones que me siguen persiguiendo hasta el día de hoy y que espero que nunca me dejen de surgir dudas, pero está bueno que hoy podemos hablar de esos términos, viste, como que ya no estamos simplemente atrapados en, en la casillita del puto torta y si bien en esta película no se dice la palabra trans, fue una primera semillita para poder abrir un poco más el panorama y empezar a hablar de cuestiones de orientación sexual por un lado y de identidad de género por el otro. I'm me pone contenta solo de hablarla, la adoro.
0: Es que recién hablabas cuando hablábamos de, de que es de la época de los 90. La otra que se habla sobre identidades trans es Voice Don't Cry. Donde ya la hemos discutido, pero en el sentido de que siempre, to, siempre las cosas que se hablan sobre identidades no cis. Terminan siempre en tragedia. Entonces está bueno también poder hablar sobre experiencias y vidas eh, que nos
1: terminan en una tragedia. Sí, totalmente. En esa época en particular no es que no habían películas de, de la comunidad, pero siempre era esto el SIDA y que te terminan matando, que era una fiel representación de la realidad, no lo vamos a negar pero hablamos mucho acá de lo cómo necesitamos historias que nos permitan ver que también es posible tener un final feliz y en esta película es muy triste ver como la familia núcleo de, de Ludo, de Ludovic que es nuestro personaje principal, son los que más lo terminan rechazando pero no por una cuestión de que ellos sienten un rencor contra su, su identidad sino porque al padre lo despiden, tipo, se tienen que mudar de barrio, la gente les deja de hablar, sufren atentados y cosas por el estilo y eso me, siempre me hace pensar en, en cómo muchos padres han sufrido la, la, la salida del closet de sus hijos y para nosotros siempre es muy, mucho más sufrido tener que atravesarlo cuando nuestra familia lo, lo atraviesa esa manera, pero la verdad es que los familiares también tienen que sufrir la discriminación social. Y como en el caso de esta madre, la madre de Ludovic que le termina ganando una bronca terrible a la pobre piba porque nada, todo el mundo la odia y toda su familia se fue al carajo supuestamente por culpa de su hija eh, no la puede terminar de aceptar. Y sin embargo la última escena es cuando Ludovic decide irse de esa familia y se va a vivir con la abuela durante un tiempo y ahí encuentra que la abuela increíblemente es la más liberal de toda la familia, y no solo la acepta, sino que invita a un montón de gente y conoce a una chica trans también, que aparentemente terminan cambiándose de vestimenta porque dicen yo quiero tu vestido, y yo quiero tu pantalón y terminamos viendo que Ludovic está en un proceso de, de aceptación, gracias a que gracias a que la gente alrededor de ella se dejó de hinchar con qué tenés entre las piernas y se pusieron a comer la torta y los pastelitos que había para la fiesta <risa>
0: Me encanta, que posta que mmm, siento que a veces contamos historias muy truculentas y no, este bloque no lo va a hacer, no lo voy a la permitir. Permitir. Ay, sonó muy dos vidas. Ay, siento. no, 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 amamos
1: o sea. las tres, cuatro, cinco, todas las vidas. Chiste, chicos, ustedes saben Bien cuál que... es la posición.
0: Ay, sí, no, pará, me acabo eh, de acordar que tuve
1: un sueño y se aprobaba la ley del aborto. Perdón, lo tenía que decir en vivo, chicos, noten esto. ¿En sí, serio? Sí. No, lo, lo voy a dejar Ay, acá. acá. A dejar acá. <risa>
0: Contame. <risa> bueno, yo voy a recomendar una peli que hace un montón que la tenía anotada y dije, en algún momento voy a poder hablar de esto. Eh, voy a retomar eh, a esta directora que queremos mucho, que es Celine Schiama. Sí, hoy traje dos películas sí.
1: francesas.
0: Sí, estamos que... a full con los franchutes. Deal with it. Sí, no sé por qué. Estoy hablando de la película Tomboy, del 2011, de Celine Schiam, una película que dura una hora veintidós, o sea, perfecta para mi ansiedad. Eh, y cuenta la historia de Michael barra Laurie, que um, es una, un nene que tiene 10-11 años, ponele, en el cual se mudan a un nuevo barrio en, ahí en París. Y están como de vacaciones, ¿no? Y mientras él se va con sus nuevos amigos y vecinos a jugar, se presenta como un niño. Porque él se viste de niño, se siente niño, pero la madre le sigue diciendo Lori, o sea, como Laura. Entonces, como que vos sentís que no pasa nada malo, en el sentido de porque los padres no lo retan, no nada, hasta que eventualmente sucede. Porque ¿qué pasa? Como que en algún momento la madre le dice como yo te dejo jugar a ser niño, pero ahora que vas a
1: empezar el colegio
0: va a ser un quilombo, tipo sos nena, sos Laura.
1: Y ahí nuevamente cuando aparece el círculo social... Claro, la familia empieza a activar. Es que ¿viste? durante,
0: a ver, la película una hora veinte. Durante una hora vemos como Michael, este nene, se está retranca, o sea, se busca las maneras de que sus nuevos amigues no se den cuenta que tiene un cuerpo o una anatomía de que diría mujer. Pero, por ejemplo, va la, como tienen cuerpos todavía no desarrollados, no sé, se meten al agua y están en donde ¿entendés? como que se la rebanca y hace una cosa con plastilina como para que parezca una genitalidad de hombre.
1: ¡Wow! Eh,
0: sí, él, él está muy deseoso de ser eso, porque es, él es eso. Y acá encontramos a su, su hermana, que debe tener como tres años menos que, que él, cuatro, y ella entendió todo. O sea, ella entendió que su, su hermano es Michael. Y que tiene amigos y no sé qué. Y se la rebanca como que... No le tuve que dar ni una explicación a la hermana. Y hay algo tan... Como
1: siempre las nuevas generaciones, como vos, que sos un sol en mi vida. <risa> nos, nos, nos llevan por el buen camino. Es que hay una complicidad... Eh, quiero usar otra palabra que no sea
0: hermosa. Pero que te llena mucho el alma de decir... Ay, ok, al menos esta no es una historia de una infancia trans triste. Por el amor de Dios. Porque yo estoy harta de ver esas cosas. No harta, pero viste, te... Te, te pone pesimista eso es una realidad obviamente que es una realidad sí, para un montón de gente lamentablemente o sea no es que lo estoy obviando pero entonces bueno encontramos estas situaciones por ejemplo a diferencia de recién hablábamos de la situación de cuties que mostraba como planos de genitalidad y como groseros y sexuales acá en unas primeras escenas vemos a Michael sin remera sin nada en realidad pues está saliendo del baño y se ve cómo se se pone una toalla encima y se le ve todo como para darte a entender que tiene anatomía de una mujer.
1: Y no es sexualizador. Claro, que además, que además es esta actriz... Eh, es Zoe Rubia.
0: Zoe Haran se llama, Zoe Haran.
1: Ah, bueno, que tiene una, un rostro súper angelical y como la he visto en personajes súper feminizados. Este, y acá se, bueno, aparece en esta interpretación, hubo debate también al respecto, ¿no? Obviamente,
0: siempre va a haber debate sobre quién debe interpretar eh, roles de la comunidad. Eh, en este caso, al ser justamente una transición, o sea, por ni siquiera esta transición, o sea, es muy chica, ya está, el, la actriz. Tiene 10, 11, más, no, no, no llega a los 12 años. No, claro, repe Entonces no me, no me parece tan juzgable cuando ya son adultos, adultes, y se nota, digamos, que se podría haber hecho un cambio de cast, mm. un cambio de elenco, otra lección.
1: ¿Pensás que esta cuestión de mostrar el cuerpo, me quedó con lo que decías de Cuties, ¿viste? como ¿Pensás que estuvo hecho de una manera cuidada, como se dice en el ambiente, que tenía que ver que era importante para la trama? Eh, a ver, ¿era necesario mostrar a la
0: nena en bolas para demostrar que su anatomía era mujer y que quede claro que, entre muchísimas comillas, estaba disfrazando de varón? Porque eso es como medio lo que dan a entender al principio. No sé si era necesario. Sucedió y no se sintió sexualizado eso ya es un montón.
1: Bueno, es un montón porque justamente existe este tropo de el plano revelación, viste en cualquier película, sí. siempre tiene que estar, lo vimos en el silencio de los inocentes, lo vimos en eh, no me acuerdo este del Chabón, bueno, no importa. En Most Exactamente. Don't Cry, en Exactamente. Hardwick, sí. Siempre tiene cosas. que aparecer un momento donde se devela qué es lo que tiene porque no sé, pareciera que, que representan justamente lo que todos los fachos se andan preguntando de qué tenés entre las piernas. Re. Este, y quizás no sea tan necesario, pero bueno, no, no la que... vi, queda al, a criterio tuyo en este caso. Sí, obvio. Yo
0: creo que no es necesario, es una peli de hace 10 años.
1: Bueno,
0: yo creo que si hoy Celine es que ama, siendo Celine es que ama. La haría hoy, ni en pedo pondría ese plano. Claro. Pero bueno, nada. Eso ya estamos medio como en conspira locas, lo
1: que estamos hablando. <risa> en el eh,
0: también lo que me pareció interesante es eh, cómo él se desarrolla como nene. Tipo, las actitudes que toma, a qué juega, cómo habla. Están, entre comillas, natural. Que es una palabra que odio. Pero para que entiendan la sensación que te da de que la nena actúa muy bien, o sea, la actriz es muy buena actriz <ríe> y la peli no la está juzgando claro, eh, la está acompañando en su proceso de que se siente varón, se muestra como varón y llega al colegio y ¿qué hacemos? entonces ahí es cuando es la parte dramática donde la madre la expone ante todos sus amigos vestida de vestido con un vestido largo con flores diciéndole tipo ella es Laura ella es Laura o sea, es Laura no es Ay mami es, es una de las últimas escenas eh, pero como que se enoja y después queda todo bien como que no hay una resolución de ese conflicto porque se entiende que es un conflicto
1: hmm. no sé si es un
0: conflicto de vida me parece un poco extremo pero sino como que va a tener su desarrollo eventualmente en la vida de Michael eh, pero me parece que ya que la película no, la no lo sexualice, no lo juzgue, simplemente está contando la historia de este chico de 10 años, Michael, nuevo en un barrio en París. Fin. ¿Entendés? Y a veces uno necesita que las películas sean eso. Tipo, te voy a contar una historia. Sí. Y no hay respuesta correcta. ¿Viste? Como, no sé, a veces yo siento que... Que con esto, la movida que de nosotros que tenemos de militancia, qué sé yo, caemos como en las historias truculentas. Y a veces está bueno también mostrar que hay gente que está haciendo cosas sin tanto, tanto gore o tanta tipo manía de ser, no sé, polémicos y mostrar cosas que no hay que mostrar. ¿Viste? Como que no sé, me gusta a veces poder bajar un cambio y también decirles a todos ustedes que existen estas historias lindas y que están ahí súper cerca oh. de ver. Eh, y nada, Selene es que ama, te amamos.
1: Ay, sí. Siempre, siempre en nuestros corazones. Me encanta, me encanta. Me quedé con algo que habíamos hablado antes de empezar, que era esto de que no se, no se nombraba la palabra trans, ¿no? Esta palabra que yo rogaba que apareciera Nunca. en el 97. Eh, y sin embargo, siento que quizás en este caso es más como para dejar una puerta abierta, ¿no? Como que, no sé, es un chico que está muy joven, que se está descubriendo y que quizás no, no estamos en tiempo de ponerle la etiqueta, ¿no? O pensás que quizás te hubiese sí. faltado nombrarlo
0: No, yo creo que no Creo que va de la mano con esto Que, que yo dije como natural Que es un, es un no es, Físicamente y de vestuario No parece un
1: cambio tan drástico
0: Ah, esta palabra no me sale Drástico tira.
1: Sí, sabes que viendo lo de Ludovic, veía muchos comentarios respecto a esto de que no es lo mismo una nena que es una supuesta nena que se viste de varón que un varón que se viste de nena. Como que supuestamente un, va un varón con vestido es mucho más tabú y una nena con remera y jean, como que puede pasar mejor.
0: Es que vamos, vamos a algo medio cavernícola que es como traicionar el género en algún punto. Por eso siempre es mucho más como, ay, qué horror, un chabón que se pone vestido Tal cual. Antes que al revés. Eh, pero tiene que ver para mí mucho con la mentalidad patriarcal que tenemos. Y Totalmente. Con, con la cultura que tuvimos. Y el, a ver, el chiste se hacía de, de, de la travesti y no de, de al, algo al revés. Uh -huh. Entonces, Exactamente. Eh, siento que eso es lo que estamos tratando de desarmar hace muchos años. Eh, pero sí, obvio. Siempre la, las películas de chicas trans van a ser mucho más, entre comillas llovientes mm. o diferentes no sé qué y por ir a los chicos trans no tanto y no creo que sea tan así eh, pero bueno eh, la industria cinematográfica no nos enseña eso viste exactamente y aunque no queramos el cine enseña
1: me encanta eh, y termino
0: con esa frase y con esa frase me voy tiro el micrófono tipo <risa> drop mic
1: bueno, vamos a ir cerrando entonces este capítulo. No sin antes decirte primero que te amo con toda el alma, Vicky. Ay, y bien. a todos ustedes les vamos a decir que queremos agradecer a Lechina Baldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción. Cine Arta es una producción de Siga Bertov. Nos encuentran en Instagram como Cine Arta, una producción también de La Q. Y nada, escríbanos, los extrañamos Cuídense, como siempre Cuídense, gente, cuídense Exactamente, nosotros acá Quedamos viéndonos todas las películas De las que vamos a hablar el, en el próximo episodio Y esto ha sido Cinearta yeah. tun, tun. Cerramos Apagamos Tus susurros son
0: la miel Tus penas Mi pesar. Pero al
1: final es todo rosa.